0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Auf Einmal Autorin bei Nicole Grün. Ich schreibe unter zwei Pseudonymen Krimis, Nicola Vertidi und Nicole de Ver. Das mache ich seit 2017, da habe ich angefangen den ersten Krimi zu schreiben und 2019 veröffentlicht. In dieser Zeit habe ich mittlerweile... Acht Krimis geschrieben und ein Fachbuch unter Nicole Grün, alle in Publikumsverlagen. Das hört sich erstmal wirklich gut an. Auch wenn ich es so erzähle, hört es sich erstmal wirklich gut an. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass diese kleine zweifelnde Stimme im, im Hintergrund im Hinterkopf, dass die nicht aufhört zu schweigen. Inspiriert zu dieser Folge heute Zweifel, Fluch oder Segen hat mich der Autorinnen Sonntag von Justine the Reading Mermaid auf Instagram. Am vergangenen Sonntag war das Thema Zweifel. Dieser AutorInnen-Sonntag befasst sich jeden Sonntag mit einem neuen Themenbereich, den Justine the Reading Mermaid alias Justine Pust am Samstagabend veröffentlicht, also diesen Themenblog Und am Sonntag darf jeder der schreibenden Zunft, so möchte ich es mal sagen, sich mit dem Hashtag dazu äußern, seine Erfahrungen, ihre Erfahrungen preisgeben die eigene Meinung dazu kundtun oder einfach auch nur ein Statement abgeben. Ich nehme hin und wieder teil, aber nicht immer. Das Thema Zweifel hat mich sofort angetriggert, weil ich ganz oft und ich sage mal, das klingt vielleicht ganz lustig, ist es aber am Ende des Tages nicht, weil ich ganz oft sage, ich bin Gründungsmitglied im Club der SelbstkritikerInnen und seit Jahrzehnten erste Vorsitzende. Vielleicht ist das auch, was ich so in ganz vielen Gesprächen feststelle, ein sehr typisch weibliches Thema. Aber ich kenne auch genügend Männer, Schriftsteller, Autoren, denen es genauso geht. Die nicht einfach die Worte aufs Papier hauen, das ins Lektorat geben und sagen, wow das ist jetzt hier sofort das beste Buch ever, niemand hat je so ein tolles Buch geschrieben, ja, sondern die durchaus eben auch an sich, an ihren Gedanken, an ihren Ideen, an der Wortwahl, an der Schlüssigkeit, an allem ihre Zweifel haben, mehr oder minder berechtigt und an manchen Tagen mehr vielleicht als an anderen. Vielleicht ist es auch etwas, ein guter Freund hat mich dann am, am Sonntagnachmittag auch gleich angesprochen, hat gesagt, du, ich habe da deinen Post gesehen und dann habe ich erst überlegt, schreibe ich da was drunter, weil, wie du weißt, ich mache ja in meiner Freizeit Musik und ja, ich will mich jetzt nicht unbedingt mit jemandem vergleichen, der schreibt, aber ich will einfach mal diese Grundlage setzen und um zu sagen, vielleicht hat es was damit zu tun, wenn du ein kreativer Mensch bist, wenn du ein bestimmtes kreatives Potenzial hast, dass dich dann gegebenenfalls eben auch diese Zweifel immer mal wieder befallen. Ist das wirklich gut? Ja, also beim Musikmachen hört sich das gut an, passt der Takt? Oder wenn du dann halt vielleicht auch noch dazu singst, also jetzt nicht nur irgendein Instrument spielst, Irgendein Instrument spielt, soll sich nicht despektierlich anhören, weil ich weiß, wie schwer es ist, Instrumente zu spielen. Ist es beim, beim, beim Singen, hast du die Tonlage getroffen? Konntest du den Ton halten? Hast du genügend Luft gehabt? Und vielleicht ist das auch ein ganz, ein ganz schönes Sinnbild auch gleichzeitig fürs Schreiben. Also, hast du tatsächlich genügend Luft gehabt? Ich komme ja immer wieder auch auf diesen Punkt zurück, wie wichtig Atem ist. Wie wichtig es ist, zu atmen, auf den Atem zu vertrauen, sich auch darauf zu konzentrieren. Und das ist beim Singen durchaus etwas, ohne dass es nicht geht. Und beim Schreiben ist es vielleicht manchmal so, dass wir es vergessen, dass es auch da genauso wichtig ist, wie bei ganz vielen anderen Situationen im Leben. Ja, dass du dich... An, an, in den Momenten, wenn es herausfordernd wird, wenn du dir vielleicht auch nicht hundertprozentig sicher bist, dass du dich auf deinen Atem fokussierst oder dann auch mal bewusst was anderes machst, um dich abzulenken und dein Gehirn wieder dazu zu bringen, sich zu vertrauen, sodass du dir wieder mehr vertrauen kannst. Das sind alles ganz hübsche Methoden und ich habe das auch in meinem Post entsprechend formuliert. Ich, ich kenne sicherlich aufgrund dessen, dass ich im Broterwerb Trainerin und Coach im Bereich Emotionsmanagement bin. Ich kenne sicherlich 199 Plus-Methoden, mit denen ich gegen, oh, kann ich damit gegen Zweifel angehen, das, oh, das weiß ich nicht, ob das im Grundsatz gegen den Zweifel ist oder ob es eher auf die Auswirkung von Zweifeln dann Einfluss nimmt dass du dein, dein Stresssystem wieder beruhigen kannst, dass du es schaffst, den präfrontalen Kortex wieder an seinen originären Platz zu bringen. Also wenn wir uns einfach mal damit beschäftigen, dass, wo, wo Emotionsverarbeitung stattfindet und dass wir natürlich ganz viel an Emotionsentstehung im, im limbischen System haben und das limbische System etwas sehr Ursprüngliches ist, was keine Art, also es hat irgendwie kein Game Control, das hat keinen Überhitzungsschutz. Ja? Wenn das limbische System, also unsere Emotionen, wenn die einmal anfangen zu feuern, dann kann das leicht dazu führen, dass man so lange feuert, bis man nicht mehr kann. Dass dann das typische Ausgebranntsein entsteht. Ja? Ich beschreibe das immer so: Man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man einfach mal seine Hand nimmt. Man nimmt die Hand und hat die Handfläche offen und schaut die Hand so an, dann klappt man den Daumen in die, in die Handfläche und der Daumen, der ist das limbische System. Und wenn man den halt so ein bisschen hin und her bewegt, könnte man sagen, so das ist jetzt mein limbisches System, das feuert. Die anderen vier Finger, die jetzt immer noch gerade gestreckt sind, die sind der präfrontale Kortex, also der Bereich in unserem Gehirn, in dem Denken ist Planen des Handeln stattfindet. Und wenn alles gut läuft, also wenn ich in einer guten Performance bin, jetzt Emotionalität und Stress mich nicht übernommen haben, dann klappe ich jetzt diese vier Finger quasi über den Daumen und schließe den, den Daumen ein, so als würde ich quasi den Daumen drücken. Das wäre so ein Idealfall. Dann habe ich die Möglichkeit, mich darauf zu verlassen, auf vieles Erlerntes zurückzugreifen. Ich habe die Möglichkeit, wie gesagt, klar verständliche Sätze zu formulieren Zusammenhänge zu konzipieren in, 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 beim Krimi schreiben natürlich auch für Verwirrung zu stiften aber gezielt für Verwirrung zu stiften also auf jeden Fall dafür zu sorgen dass das was ich produziere ein entsprechend mehr oder minder gutes Leseerlebnis bei den zukünftigen LeserInnen hinterlässt ja? oder auch eben entsprechend im, im, im Lektorat so wahrgenommen wird, dass es schlüssig und logisch ist. Wenn ich jetzt in dem Moment komme, dass mich vielleicht die Zweifel übernehmen, dass ich mir also selbst nicht mehr so sehr vertraue, dann übernehmen mich entsprechend emotionale Zustände, dann übernimmt mich gegebenenfalls Stress. Und das muss man sich so vorstellen, als würden jetzt diese vier Finger, die den Daumen umschließen, die fahren einfach wieder nach oben, der Daumen sitzt frei. Und der Daumen fängt an, wenn du den mal so hin und her bewegst, der Daumen fängt an zu zappeln. Das ist, wenn das limbische System feuert, dann ist der präfrontale Kortex einfach nicht an seinem originären Platz und deshalb fällt es uns oft so schwer in, in solchen Situationen, wenn wir, ja, vielleicht ist Zweifel auch eine Form von Überforderung, keine Ahnung, wenn wir an diesen Punkt kommen, dass wir unzufrieden sind und unzufrieden das war mal betrachten, also wir sind nicht mehr im Frieden, wir sind auch nicht mehr im Frieden mit uns selbst, Zweifel können, können nagen und können ganz furchtbar unglücklich machen wir bringen Menschen dazu Geschriebenes zu löschen, bringen Menschen dazu, für diejenigen die vielleicht sogar noch, also ich kenne einige KollegInnen, die auf Papier auch noch vorschreiben, die dazu führen dass du dein, dein Papier zusammenknüpfst und in den Müll wirfst ähm, wenn du in, 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 in so einem Zustand bist, dann bekommst du einfach auch das nicht mehr so leicht hin, dass es dann plötzlich, wenn du es das nächste Mal anguckst oder wenn du es weiter anguckst, dass es dann gut hört. Weil diese, diese Regulationsfähigkeit im Gehirn einfach, die uns über den präfrontalen Kortex gegeben ist, weil der das limbische System quasi umschließt und wieder beruhigt, weil die eben in diesem Moment nicht vorhanden ist. Und dann fällt es uns auch ungeheuer schwer, logisch zu sein, dann fällt es uns auch ungeheuer schwer, so mit Abstand auf das, was wir produziert haben, drauf zu gucken. Und dieser Abstand wäre vielleicht an vieler Stelle, vielerlei Stelle genau notwendig, um auch diesen, es gibt keine Objektivität, aber auch diesen etwas objektiveren Blick zu bekommen auf etwas. Also mir geht es manchmal so, wenn ich dann das Manuskript abgegeben habe und es von meiner Lektorin zurückkommt mit, mit Anmerkungen, was ich gegebenenfalls äh, ändern, wegstreichen, hinzufügen darf, wenn ich dann das, was ich geschrieben habe, nochmal durchgehe, dass ich an mancherlei Stelle dann tatsächlich denke, oh ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, dann ist erstmal so ein Stückchen Abstand dazu entstanden, den ich nicht habe in dem Moment, in dem ich im Schreibprozess drin bin. Da habe ich keinen Abstand. Da fällt es mir persönlich auch ungeheuer schwer, überhaupt Abstand zu halten. Weil ich ja auch in die Geschichte involviert bin, weil ich in den Ablauf involviert bin, weil ich ein Stück weit in der Geschichte und mit den Protas lebe. Und dann kriege ich diese sagen wir mal, professionelle Distanz. Die kriege ich einfach nicht hin, die bekomme ich nicht. Und umso leichter fällt es mir dann eher verurteilend mit mir selber umzugehen oder mit dem, was ich da verfasst habe, als eben mit einem entsprechenden Abstand drauf zu schauen und zu sagen, oh ja, ist ja vielleicht doch gar nicht so übel. Ja? Äh, dieser Bereich der, der Insel, wenn wir jetzt mal nach Kreta gehen, zu den Kreta-Kremis, dieser Bereich der Insel ist genauso beschrieben, wie er ist. Das liest sich doch ganz gut. Und, ähm, das, ist jetzt, das bedeutet an der Stelle nicht, dass die Zweifel komplett ausgemerzt sind. Ne? Das bedeutet nur an der Stelle, dass so dieser, dieser logisch denkende Bereich des, des Gehirns, mein logisch denkender Bereich, dann wieder ein bisschen die Führung übernimmt und mit dieser Bewusstheit auf Das Ergebnis schaut. Und beim Schreiben dieses Posts am Sonntag habe ich auch darüber nachgedacht, ob Zweifel vielleicht auch in bestimmter Form von Antrieb, eine bestimmte Form von Antrieb sein können. Und ich habe es einerseits bejaht, weil ich gedacht habe, ja, es ist ja vielleicht auch eine Fähigkeit die durchaus unterstützend ist, nicht alles, was ich produziere, gleich mega geil zu finden und so, boah, also Nobelpreis verdächtig hier, ähm, sondern auch immer wieder kritisch hinzuschauen und nochmal nachzufeilen, nochmal ein Wort auszutauschen, nochmal zu gucken, ist es wirklich schlüssig, passt das alles, Ja, ähm, da ist vielleicht der Zweifel tatsächlich so eine Form von Triebfeder, die auch Immer wieder dahin führt zu sagen, bleib aufmerksam, dann würde ich Zweifel vielleicht fast in, in, so einer, in so einer emotionalen Ecke von Sorge ansiedeln. Ja, zu zweifeln heißt, nicht sicher zu sein. Und wenn ich mir jetzt die Emotion Angst angucke, die so quasi die, die die übergeordnete Emotion im Bereich Sorge ist, dann ist das, was Angst antriggert, das Gefühl, nicht sicher zu sein, also sich in bestimmter Form bedroht zu fühlen. Und das, wofür die Angst gut ist, ist, sich in Sicherheit zu bringen, also für sich selbst zu sorgen. Und jetzt könnte ich, wenn ich Zweifel betrachte, könnte ich sagen, wenn ich an mir zweifle, fühle ich mich nicht sicher. Also dann fühle ich mich nicht sicher mit mir selbst. Insofern gehört zu Zweifeln in die Emotionsfamilie der Angst. Und die Funktion der Angst ist dafür zu sorgen, dass ich in Sicherheit bin. Und damit könnte Zweifel natürlich so eine Form von Antrieb sein, nochmal nachzuschärfen, nochmal genauer hinzugucken, also alles dafür zu tun, dass ich mich nachher sicher mit dem Ergebnis fühle. Wobei, wenn ich jetzt von mir spreche, und ich habe mittlerweile viele, viele hunderttausend Wörter geschrieben, ähm, diese hundertprozentige Sicherheit habe ich nie. Vielleicht ist das aber auch gar nicht das Ziel, 100 alle Zweifel auszumerzen. Und nichtsdestotrotz komme ich eben an den Punkt zu sagen, Zweifel können natürlich auch diese positive Absicht haben dafür Sorge zu tragen dass ich alles dafür tue dass so viel wie möglich Sicherheit für mich entsteht Boah, das könnte ich natürlich auch sagen Na, wunderbar jetzt hast du ja auch noch zweifel schön geredet ähm, darum geht es ja aber unterm Strich gar nicht unterm Strich geht es nur immer danach zu gucken dass ja alles, was wir irgendwie empfinden, in einer bestimmten Form eine positive Absicht hat. Also etwas, wofür es gut ist, was es für uns sicherstellen will. Wichtig ist immer nur zu gucken, dass es nicht überhand gewinnt. Also dass ich nicht permanent und nur zweifle. Und ich glaube, dann kriegst du ja gar nichts hin, dann setzt du dich ja vielleicht auch gar nicht mehr hin. Dann nimmst du die Gitarre nicht mehr in die Hand. Dann machst du den Mund nicht mehr auf und singst, wenn du so sehr zweifelst. Ja. Was nicht gleichzeitig dazu führen soll, dass du plötzlich in diesem überbordenden Selbstbewusstsein äh, lebst oder darüber verfügst, dass du denkst, selbst wenn du... Kennt jemand von euch noch Oskar Mazerat? Oskar Mazerat aus der Blechtrommel, der als er auf die Welt kam und das Licht der Welt in Form einer Glühbirne erblickte, der so schreien konnte, dass die Fensterscheiben zerbrachen, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein schöner Ton, ja. also wenn du jetzt so singst, ungefähr wie Oskar Mazarat schreit, ähm, also mit diesem überbordenden Selbstbewusstsein in die Welt zu gehen und zu sagen, ich werde jetzt hier, oh nee, das ist ja nicht Germany's Next Topmodel, das ist hier ja Deutschland Superstar oder sowas, weil ich bin der beste, die beste Sängerin der Welt ähm, und ich kriegs jetzt tatsächlich nicht auf die Reihe, anderen rollen sich die Fußnägel hoch, so ist es nicht gemeint. Also Zweifel sollen ja nicht dafür sorgen, dass du dich vielleicht auch in, ganz anderen, in einer ganz anderen Qualität wahrnimmst. Das ist aus meiner Sicht nicht die positive Absicht. Und nichtdestotrotz könnten, könnten bearbeitete Zweifel natürlich schon auch das Selbstbewusstsein anfeuern oder untermauern. Das, das wäre ja ganz schön. Also wenn Zweifel dafür sorgen, dass ich auf der anderen Seite, wenn ich meine Zweifel bearbeitet habe, wenn ich, wenn ich wahrgenommen habe, was hat den Zweifel ausgelöst, also den, den Trigger, und wenn ich mir dann wieder bewusst mache, wofür es gut ist, ich, also vielleicht nochmal drüber lese ich, nochmal gucke ich mir vielleicht auch von, von Testleserinnen oder von von Menschen, die mir lieb und wichtig sind, einfach Rückmeldung und Rückhalt hole. Wenn ich für mich Sorge trage, und das ist ja dann wieder dieser Punkt, dafür zu sorgen, dass ich sicher bin. Das bedeutet ja, dafür zu sorgen, dass es mir auch gut geht. Und vielleicht ist das ein ganz wichtiger Effekt von ich nehme wahr, da sind Zweifel. Und jetzt überlege ich mir, was ich tue, um mit diesen Zweifeln angemessen umzugehen und die Zweifel vielleicht auch für mich zu nutzen. Vielleicht auch für meine Qualität zu nutzen. Ob die Zweifel dadurch dauerhaft weniger werden? Hm. Deshalb sage ich, ich kenne 199 Plus-Methoden und nichtsdestotrotz ergreifen mich immer wieder die Zweifel. Dann schaue ich mir die Bücher an, dann kommen die hier, dann liegen die hier gedruckt auf dem Tisch und ich denke so, Alter, Falter, wer hat das Buch geschrieben? Ja? So wie ich im Vorfeld denke, meine Güte, was hast du da denn für ein Mist verzapft oder so, wenn ich das Manuskript abgebe, wenn das Buch dann hier auf dem Tisch liegt, dann denke ich, guck mal, das ist ein Buch. Ja, also, das ist ja krass. Dann verfolge ich im ein oder anderen Portal die Rezis oder, also, sowohl die weniger Guten als auch die Guten, aber auch bei den, bei, die, die weniger Guten, die sagen ja, da kommt der Zweifel nur ne, und sagt, na, siehste, habe ich doch recht gehabt, war Mist. Aber dann kommen die Guten und dann denkst du so, krass, also das habe ich geschrieben, das sehen Leute so, dass, dass damit beschäftigen Menschen sich so. Ja, und das sorgt dann vielleicht in so einem Mühbereich dafür, dass ich Zweifel, Selbstkritik auch ein ganz kleines bisschen als etwas wahrnehmen kann, wo ich sage, so unangenehm, wie es sich in dem Moment anfühlt, wenn es da ist, so effektiv kann es vielleicht doch nach hinten raus sein jetzt habe ich mir lange überlegt, was denn die Quintessenz aus dieser Podcast-Folge überhaupt sein soll. Und ich kann nicht sagen, hey Leute, merzt eure Zweifel aus. Oder ich kann nicht sagen, hey Leute, stürzt euch in eure Zweifel. Ja, weil Weder das eine aus meiner, aus meiner Sicht gut ist noch das andere. Also nur in Zweifel zu leben macht krank, weil äh, schon, schon Rainer Rainer Fassbender hat gesagt, Angst essen Seele auf. Ja, und wenn, wenn ich Zweifel eben in der, in der Emotion Angst ansiedle und ich permanent quasi in dieser Grundangst lebe, das ist auf gar keinen Fall gesund für den Organismus. Nichtsdestotrotz denke ich eben auf der anderen Seite ein bisschen, und jetzt setze ich das mal in Anführungszeichen, gesunder Zweifel kann durchaus dafür sorgen, dass wir etwas besser werden. Dass wir vielleicht mit, mit jedem Wort, das wir schreiben, mit jedem Kapitel, das wir schreiben, dass wir, dass wir damit besser werden, wenn wir auch mal zweifeln. Ist das jetzt gut? Ich überlese es nochmal. Ist das jetzt gut? Ich gönne mir eine kurze Pause und mache mir den Kopf frei. Tu was für mich, dass ich ein, Neuron, ein neuronales Feuerwerk in meinem Kopf habe und dann wieder beflügelt an mein Buch zurückkehren kann. Ähm, oder dass ich mich einfach im, im Kreise meiner Lieben aufhalte und mich mit ganz viel Liebe auftanke oder ich einfach Dankbarkeit empfinde für das, dass ich überhaupt schreiben darf. Und das ist ein mega schöner Gedanke. Und damit möchte ich auch schließen, mit dem Thema dankbar zu sein, überhaupt schreiben zu dürfen. Und ich glaube, dass Dankbarkeit die effektivste Möglichkeit ist, mit Zweifeln immer wieder umzugehen sich klar zu machen, dass es ein Geschenk ist, überhaupt schreiben zu können. Dass es eine Begabung ist, die wir haben, die nicht jeder hat. Das März Zweifel nicht 100% aus, aber zu einem großen Teil. Dankbarkeit macht glücklich und gesund. Das beweisen ganz viele Forscher. Das waren meine Gedanken zum Thema Zweifel für die Schreibende Zunft. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, dass ihr mir auch heute wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und vielleicht kann ich ein bisschen dazu beitragen, dass ihr etwas weniger an euch zweifelt oder im Zweifel auch die Chance sehen könnt ich auf jeden Fall bin dankbar für jede, jeden von euch der die mir zuhört ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei auf einmal Autorin von Nicole Grün.